0: La connerie à ce point-là. Moi, je dis que ça devient gênant. Bienvenue dans le podcast Nomad Digital, le podcast qui a trahi son pays et qui devrait être exécuté sur la place publique. Je suis Stan de marketingmania.fr. Je suis Paul avec le Twitter, c'est machine FR. Donc aujourd'hui, Paul, on parle d'un sujet grave, on parle de la trahison, on parle de, de trahir son pays, de trahir la France. Et euh, je pense que ça ne serait que de bonne foi qu'on explique le contexte de cet épisode. Donc euh, Hier, euh, on a posté une annonce euh, d'emploi où on voulait euh, trouver un assistant marketing pour travailler sur des petites tâches qui étaient liées à, à Nomad Digital et à Marketing Mania. Euh, voilà, si vous nous écoutez, hein, vous êtes dans le futur parce qu'on enregistre plusieurs épisodes d'avance, mais euh, il s'est avéré que cette annonce est tombée euh, chez des gens qui n'étaient pas du tout euh, dans les mêmes idées que nous et on s'est retrouvés tous les deux euh, pendant tout euh, ce début d'après-midi euh, dans des débats Facebook essentiellement où euh, on s'est voilà, retrouvés dans une situation où on s'est fait euh, traiter de criminels, de traître à la France, d'exploitant, de... Euh, traître de capitaliste, et etc. Non, du
1: coup, pour ne pas mettre des mots dans la bouche de ce qu'il n'a pas dit, très concrètement, en gros, la personne a dit que Stan était un, quelqu'un qui profitait des gens crédules, euh, qui était malhonnête et qui détestait la France. Ça, c'est noir sur blanc. Il n'y a, a pas de contestation à voir. Et justement, c'est un peu le trait qu'on attribue à beaucoup de gens qui travaillent en ligne. Et, et notamment, cette partie euh, déteste la France et je pense que c'est intéressant de discuter.
0: C'est intéressant de discuter, on voulait en parler, sachant que l'élément voilà, motivateur, c'était l'annonce hein, qu'on avait postée sur le site, elle était dans la newsletter, euh, qui essentiellement propose un job euh, assez simple d'assistant marketing pour faire de la transcription et faire des notes des épisodes à un salaire euh, qui n'est pas très élevé, hein, c'est vrai, de, de 10 euros par heure j'ai été surpris que ça suscite autant de réactions et vraiment il y a eu des centaines je pense de messages qui ont été postés sur sur les différents articles peut-être une centaine peut-être que j'exagère un petit peu donc je te propose qu'on lance une petite musique de transition et puis qu'on arrive directement sur l'explication On va parler un petit peu de pourquoi on est parti. Une des, un des éléments qui a, qui a été suggéré dans cette conversation, c'était que euh, essentiellement, si tu quittes la France, si tu n'habites plus en France, c'est forcément parce que tu ne euh, veux pas payer d'impôts ou parce que tu veux euh, trahir le système. Euh, et donc, il était suggéré, en tout cas en, de façon plus ou moins directe, qu'il n'y avait pas de raison légitime de quitter la France, donc que la France, c'était le pays parfait, c'était le paradis, et que si tu es né en France, tu dois y rester toute ta vie. Euh, quelles sont tes réflexions là-dessus Est-ce que tu penses que euh, la, 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 la partie financière, hein, la question des impôts est la raison principale Ou qu'est-ce qui, sinon, toi, au départ, t'a permis de quitter la France
1: Moi, c'était totalement ma raison. Je veux dire, je gagnais 500 euros par mois, donc tu te doutes que les impôts, ouais. ils m'auraient défoncé, quoi. Euh... Et je pense que c'est là, là où tu rentres un peu l'absoluité, c'est que la majorité des nomades digitaux, quand ils commencent, quand ils commencent à partir, généralement, ils gagnent très peu. Et la, la motivation principale, euh, et je pense que ça a été toi, toi comme moi, c'est quand on ne gagne pas beaucoup d'argent, c'est le coût de la vie. Et avec le bonus, en plus, de pouvoir découvrir de nouveaux pays, et voilà, c'est sympa
0: d'explorer le monde. C'est vrai qu'on n'en on parle pas souvent parce que ça nous semble une évidence aujourd'hui. Mais la proposition de valeur de base du nomade digital, c'est que d'abord, tu vas euh, pouvoir voyager dans le monde, voir des trucs, voir des pays, faire des aventures. Et en plus tout ça va te coûter moins cher que ce que ça t'aurait coûté de rester en France dans ton appart euh, euh, moisi euh, en région parisienne. Et c'est vrai que c'est une proposition de valeur qui est extrêmement forte au début. Et si tu élimines toute la question de, de la fiscalité qui franchement arrive que beaucoup plus tard, eh bien t'es juste... Euh, tu, tu gagnes un boost dans ta qualité de vie qui est énorme. Euh, L'autre élément qui est pour moi impossible de ne pas mentionner, c'est la question du climat où franchement... Euh, enfin, vivre en France pour moi c'est devenu difficile en, 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 en grande partie, parce que quand il fait froid, bah je ne suis pas du tout bien, j'ai besoin de beaucoup de soleil, etc. Ce qui me semblait un truc un peu privilégié à dire. C'est comme une plante bah, verte. J'ai et et conscience que c'est très privilégié de dire ça et d'être dans cette position, mais c'est aussi le, la question du débat. Est-ce que, est que tu as des raisons légitimes pour quitter la France à mon, sens, euh, à mon sens, oui, et c'est de mauvaise foi de suggérer que, euh, que la seule raison de quitter la France, c'est parce que tu es un
1: traître. Je pense effectivement il y a un autre quelque chose en tout cas qui n'était pas dans parce que moi au début c'était vraiment qu'une question de coût de vie euh, et aussi quelqu'un où il pouvait parler anglais en fait et du coup les Philippines c'était un, un résultat assez évident mais après avoir passé euh, presque une année aux Philippines je me suis rendu compte que euh, vraiment ce qui faisait que que j'avais envie de rester enfin euh, que j'avais pas notamment après mon retour en France que j'avais envie de continuer de voyager c'est notamment la mentalité des gens qui, euh, qui en France, c'est quand même assez... Justement, on n'a jamais parlé. Pas, encore une fois, ce n'est pas un secret. Il y a des, des, y a des sondages qui l'ont prouvé. Les Français sont négatifs, pessimistes. Et euh, moi, vu que je le suis naturellement, ça me pèse vraiment particulièrement et je peux rapidement rentrer dans une spirale où je deviens de plus en plus pessimiste et négatif. Et c'est un peu ce qui s'est ce qui, ce qui passé quand je suis retourné en France. Euh... Donc, à ce titre-là, je... moi, je dirais que les deux raisons, c'est maintenant le coup de la vie, c'est moins important. Et maintenant, ce seraient plus les gens et, et aussi l'exploration. Tu te dis, tu as un monde, il est énorme autant essayer dans, dans, de l'exploiter. Euh,
0: effectivement, je pense que le deuxième point qui est important, parce que la, les raisons de partir c'est quelque chose qu'on traite souvent, mais c'est euh, qu'est-ce qu'on doit à la France euh, Parce que quand on t'accuse de trahir la France, on te dit que, que tu as une dette envers la France, donc euh, est-ce qu'on peut discuter ensemble un petit peu de qu'est-ce qu'on doit à la France Et, et ben, Un des sujets préférés dont je parle souvent dans le podcast, c'est la question de la gratitude et en, en rapport avec... Euh, avec la nation en particulier. Qu'est-ce que tu en penses euh,
1: Moi, clairement, je pense que je suis, euh, je suis clairement redevable à la France. Euh, même sur quelque chose comme l'éducation, que j'ai détesté, j'ai vraiment pas aimé ma scolarité. Euh, j'ai quand même le concept qu'elle était d'une qualité supérieure à ce que tu aurais aux Philippines, par exemple. Donc, cet aspect éducation qui est en plus gratuit. Il ouais, n'y a pas eu de... Ça, ça c'est quand même une chance énorme. Euh, que le pays soit généralement riche et que je sois venu d'une classe moyenne, c'est aussi une chance. Comme autre aspect aussi, il y a le passeport. Tout simplement, le passeport français, tu te rends compte, est très, est très puissant, en fait. simplement. Il y a beaucoup de pays qui sont ouverts.
0: Ouais, c'est un des meilleurs. Ouais.
1: Euh, si tu viens des Philippines, ce n'est pas, pas la même chose. Il euh, faut des visas partout. C'est très compliqué de, de les obtenir. Euh, même quand, même quand tu as un visa d'arrivée, quand tu es philippin, quand tu passes devant les douanes, on va te poser 36 000 questions. Euh, moi, pour exemple, ma copine, à chaque fois qu'on rentre en Thaïlande, Singapour, Hong Kong, elle lui demande, elle avait, on lui demande à qui elle est. Et euh, si elle était toute seule, elle serait probablement refusée parce qu'on constate que ça doit être... Une, elle vient pour travailler, tu vois. Euh, donc elle, elle dit je suis avec lui et hop ça passe euh, ce qui est vois, ce qui est une injustice monstrueuse quand il réfléchit deux secondes euh, donc ça c'est euh, beaucoup de chance euh, l'image dans le monde de la France est aussi incroyable c'est-à-dire que c'est très bon même si euh, voilà, les Américains se foutent un peu de la gueule de la France euh, globalement on a quand même une très bonne image euh, moi je ne viens même pas de Paris mais à chaque fois je dis que je viens de Paris parce que euh, les gens il y a des étoiles qui brillent dans leurs ah, yeux
0: ah Paris Amélie Poulain
1: ouais, ça, ça donne un sujet de communication directe et, vois, ils en, la plupart des gens rêvent de venir à Paris donc, forcément, ça te, ça te pince sous une lumière positive. Euh, le dernier truc qui est un peu plus personnel, c'est que je suis assez la reconnaissant aussi au, on va dire, au système social de la France parce qu'en l'occurrence, ma mère, elle a eu un cancer du sein. Et euh, clairement, si on était comme aux états unis où tu payes toi-même tes soins, on aurait été totalement ruinés. Euh, alors que là, c'est euh, bah, le gouvernement français qui a payé les, la, la chimiothérapie de ma mère. Euh, qui Une chimio, il faut savoir que ça, compte, ça coûte environ 1-2 millions par personne. Donc, c'est monstrueux. Euh, D'ailleurs, il y a pas mal de trucs qui sont euh, notamment les... Les mecs qui transportent les, les gens chimés ils font beaucoup plus d'argent qu'ils devraient. Enfin, il y, y a des euh, trucs, c'est un truc assez, euh, assez inefficace. Et, euh, mais globalement, c'est mieux que d'avoir à payer, de euh, se retrouver endetté pour, 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 pour un cancer. Euh, donc, pour tous ces aspects là je pense que j'ai beaucoup, 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 de chance d'être né en France. Concrètement, je pense que si tu es né en France, euh, même si tu es dans la classe plutôt pauvre, euh, tu es déjà dans le 10% des gens les plus privilégiés au monde. Euh, donc ça, c'est quelque chose que j'ai à l'esprit.
0: Clairement. Euh, moi, le, les éléments que je rajoute, c'est d'abord, bah, c'est vrai que la France, c'est un bon, un, un bon cadre où grandir. Quoi. Euh, même si on peut parfois dire que le marché du travail, euh, etc., n'est pas facile, franchement, grandir, euh, moi j'ai grandi à Paris, grandir à Paris, c'est c'est vraiment agréable tu vois, par rapport à d'autres endroits où tu, où tu pourrais vivre quand t'es gosse t'as plein d'opportunités ouais, d'un point de vue culturel on a parlé déjà de, du après et alimentif. après on
1: dira ouais il y en a qui, qui, qui grandissent dans des, dans des trucs dégueulasses et ça existe mais la proportion par rapport à un pays comme les Philippines ben,
0: moi, moi, moi j'en connaissais hein. moi, quand j'étais gosse euh, mes grands parents mes ont pas d'argent mes grands parents, ont mes grands -parents euh, ils ont une caravane dans un camping et, et par contre, les, les gosses qui grandissent dans, la, dans les caravanes, dans un camping et tout, ils n'ont même pas vraiment de maison. Euh, eux, Par contre, ils sont vraiment laissés au système.
1: Donc, quand on parle de ça, c'est qu'on ne dit pas qu'il n'y a, a personne en France qui va galérer quand les gamins. C'est que dans les proportions, as, aux Philippines, tu as 80% des gamins qui vont galérer. En France, tu as 20%. C'est un peu le. Ou je pense qu'on parle
0: simplement de notre expérience personnelle. On a eu la chance de ne pas tomber là-dessus. Et, euh, et c'est en partie euh, euh, par la. Ouais, par ce le que je veux dire, c'est que la, la,
1: classe moyenne, notamment, la classe moyenne, est est assez importante en France et elle est beaucoup moins dans d'autres pays. Donc, tu as moins de chance de tomber dans la classe moyenne.
0: Et, euh, et le dernier élément qui, pour le coup, est encore plus perso, mais c'est vraiment... Moi, j'ai beaucoup de, de gratitude envers mes ancêtres, tu vois enfin, surtout à partir de mes grands-parents. Parce que mes grands-parents, ils ont vécu une vie tellement différente et ils ont tellement sacrifié pour que mon père puisse accéder à un certain niveau. Et après, mon père a vraiment sacrifié pour que moi et mon frère, on puisse accéder à un certain niveau. On puisse devenir
1: hippie, en fait. C'était con... ça le concept. C'est que... ça. Et c'est souvent ce ça le système. Tu euh, as, as deux ouais. personnes qui travaillent très dur qui permettent. À... Mais moi, c'est pareil. Mon père, il a fait bac plus 5, alors que mes grands-parents avaient fait. Euh, quasi... Enfin, ils sont restés à 14 ans, il me semble. Mais ma grand-mère,
0: euh... grand elle était immigrante de Pologne, quoi. Les gens lui jetaient des pierres dans la rue. Enfin, tu vois, elle était vraiment immigrante de première génération. Et généralement, euh... c'est ça. Du coup, et... du coup ton et... père a pu faire des et... longues
1: études, et ensuite, avec son argent, vous, vous avez la liberté de faire un peu ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Ça. Et,
0: et, avec... et avec ça, nous, on, fait... on va faire des vidéos YouTube et des podcasts, quoi. Enfin, tu vois, c'est hallucinant. Et ça, pour le coup, j'ai vraiment un sens énorme de... De... de ce que je dois de ce côté-là.
1: Et je pense aussi que le dernier aspect par rapport à la France, c'est aussi qu'on bénéficie d'une liberté monstrueuse en France. Euh... Dans certains pays, tu n'as pas la lib liberté d'expression euh, euh, qu'on peut avoir en France. Euh, en l'occurrence, nous, on est malins. On choisit nos pa des pays plutôt libres. Mais euh, quoi que le Vietnam, ils sont un peu limites, des fois. Hein. Des fois, ils ont des petites tendances euh, petite tendance autoritaires. Euh, mais forcément, si tu vis... Enfin, euh, si, 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 si tu es si né en... Il y a quoi comme régime euh, Corée du Nord, c'est un bon exemple. Corée du... Si tu es ah, en Corée euh, du Nord...
0: Ouais, tu as, as, as pris le pire exemple. Mais ouais Tu même tu vis... Euh... En Tu es, es, euh, es
1: une femme en Arabie Saoudite, chose, tu veux devenir pilote de Formule 1, c'est mort, c'est ricrac, tu laisses tomber. <rire> euh,
0: effectivement. Maintenant, on a parlé de tous ces éléments-là, on a fait un peu un monde honorable, en tout cas, on a, on a commencé par parler d'un sens de gratitude qu'on pouvait avoir. Donc, la question suivante, c'est bah, si tu aimes tant que ça la France, pourquoi est-ce que tu t'es euh, cassé On en a parlé tout à l'heure. Et est-ce que le fait d'être euh, français et de faire le choix personnel, de ne pas vivre en France, ça fait de toi, ça fait de toi un traître. Et je voudrais qu'on qu parcourt un petit peu ensemble les, les arguments qu'on pourrait avoir contre cette accusation.
1: Je pense qu'on pourrait déjà commencer par les, justement un peu toutes les critiques par rapport à ça. Donc, il y a l'idée effectivement que, que voilà, tu, un, tu, tu, tu évites la France parce que tu ne veux pas payer d'impôts. Ça, on l'a dit que globalement, ça, ça existe. Mais bon, tu ne pars, par, pars pas aux Philippines ou au Vietnam pour payer des impôts. Ça, tu tu, tu, euh, tu, re, tu si reconstitues pas ta vie
0: entière euh, pour... Euh... En Belgique, quoi. où tu prends un appart ouais.
1: six mois, toi, là, là, ça aurait du sens, mais euh, ça n'a pas de sens. Et la majorité de nomades digitaux n'ont pas des revenus qui font que c'est euh, super, super intéressant d'éviter les impôts. Euh, donc ça, un, je pense c'est un truc, euh, ouais, ça revient assez souvent, mais c'est débile. Surtout que, pour le coup, quand tu viens à l'étranger, encore une fois, c'est pas comme si... Certes, tu bénéficies de l'éducation que tu as eue en France, mais c'est pas comme si tu utilisais... Euh, toi C'est pas comme si tu jetais ça, ou tu... Euh, où euh, moi, par exemple, j'ai plus de sécurité sociale en France, tu vois. Moi non plus. Et j'accepte parce que je paye pas d'impôts là-bas. Bah, en
0: gros, tu, tu euh... optes à du système, quoi. Tu pars du principe que ouais. bah, tu optes. C'est ça, sorti quoi des non. fois, tu as
1: l'impression qu'ils qu disent que tu en profites ouais. tout en en donnant pas. Mais effectivement, je donne plus d'impôts à France, mais j'en profite pas non plus. quoi. Je veux dire,
0: ouais, si, tu, si tu tombes malade, bah enfin euh, soit tu payes toi-même, soit tu as une assurance privée, quoi. Mais c'est la sécurité n'aide pas, tu n'as pas d'assurance chômage, tu n'as pas de protection. Euh, tu fais ton propre choix, quoi. Tu, tu décides de... Euh, mais à mon avis, l'accusation, tout le monde comprend que tu fais ton propre choix. Le problème, c'est que l'accusation, c'est que les gens qui vont avoir tendance à faire ce choix, c'est les gens qui en ont les moyens. Tu vois. Donc on t'accuse d'abandonner les pauvres, d'abandonner le navire et d'abandonner les gens. Et quand je dis les pauvres, peut-être que je parle un peu trop généralement, mais on t'accuse de ne de, de, de pas contribuer. Et l'idée étant que bah, voilà, tu, tu gagnes bien ta vie ou tu as une certaine liberté, et tu devrais... Euh, euh, contribuer. Et la question, c'est Est-ce que tu penses que c'est légitime de faire ce choix justement de de sortir d'un système et de et d'entrer dans un autre système Puisque au final, si tu vas vivre quelque part, bah, tu es sujet à d'autres à d'autres lois, à d'autres systèmes.
1: Moi, moi j'ai un peu de gêne par rapport dans mon cas personnel parce qu'effectivement, je ne pense pas à ce qui me donne maintenant le système, mais ce qui m'a donné avant. Et par rapport à ça, comme on a parlé avant, je suis un peu redevable. Euh, mais globalement, je pense que toi, si tu si tu paies tes impôts dans notre pays, voilà, tu paies tes impôts dans le pays c'est d'ailleurs une loi fiscale c'est que tu ne payes pas les impôts dans deux pays sauf aux états unis parce qu'ils sont à fond là-dessus mais euh, c'est le seul pays au monde à, à te forcer à, à payer les impôts aux états unis peu importe où tu vis ailleurs d'ailleurs il y même des Américains qui renoncent à leur citoyenneté il y en a pas mal hein. euh, je pense l'autre critique qu peut, que, qui est souvent présente c'est qu'en gros voilà tu es, es jeune tu à peu près tu as une certaine compétence et en gros tu, tu prives la France de, ton, de ta force de travail euh, ça je trouve c'est euh, c'est un peu idiot parce que surtout qu'en plus, moi, je suis beaucoup en France. Toi, toi, ton contenu est carrément que français. Donc, toi, tu apportes de la valeur au, à un public francophone. Euh, et je pense que si tu étais... Euh, toi, si étais un, un, par exemple, si tu n'avais pas pu lancer une entreprise en France parce que tu ouais, tu pouvais pas et, euh, parce que le coût de la vie était trop important et que tu aurais été un, un employé normal, tu aurais peut-être apporté moins de valeur en tant qu'employé. Euh, donc, je pense que c'est aussi une critique un peu... Euh, ouais, pas, pas, pas super valable.
0: Euh, mais après, on est un peu les seuls à penser en termes de valeur. Personne, personne je, je vois, ça, ça intéresse personne, la création de valeur. Ce qui intéresse, c'est de savoir euh, euh, où est l'argent, où sont les chiffres, je pense.
1: Donc là, on a parlé un peu de, justement des critiques euh, qui sont euh, lancées euh, face euh, aux personnes qui s'expatrient. Euh, je pense qu'il y a aussi euh, des points positifs à s'expatrier euh, pour la France du manière générale. La première chose, c'est représenter la France à l'étranger. Euh, ça, c'est assez marrant parce qu'avant, je ne me considérais pas comme très patriotique, mais depuis que je suis à l'étranger, même depuis l'Angleterre qu'on m'appelle euh, « the French guy », le français, euh, je me sens particulièrement français, en fait. Et du coup, euh, je me sens assez, assez bizarrement, assez, assez, c'est un peu bizarre, mais je me sens un peu responsable de l'image des Français, euh, de l'image des Français que je véhicule. Euh, et donc, si vous vous comportez bien, voilà, si vous êtes poli, euh, gentil, euh, comme votre maman l'a dit, euh, comme votre maman vous l'a appris, euh, voilà, vous, vous, en représentant la France, et les, gens, les gens, ils raisonnent comme ça. Je veux dire, si, les gens, ils rencontrent cinq Français dans leur vie euh, et si, vous, si les cinq Français sont super sympas, super polis, super gentils, ils vont avoir cette image globale des Français. Euh, c'est pour ça que euh, le, ça marche aussi l'inverse. C'est que si vous rencontrez... Euh...
0: D'ailleurs, c'est comme ça. C'est pour ça que tous les gens te disent, les Américains, ils sont tous des gros qui, qui crient. Parce que quand tu vas au musée du Louvre et que tu vois des Américains, bah forcément, c'est des, des touristes qui sont dans un, dans un tour opérateur. Et, euh, et donc, ils ne sont pas, pas forcément les meilleurs représentants de la population au sens large où les Chinois ne font que prendre des photos. C'est ça, et
1: si, si tu rencontres des Chinois, en, ouais, si tu rencontres des des un groupe de Chinois en voyage, euh, tu te dis c'est bon, les Chinois, ils sont. alors que c'est ouais. plus un phénomène de groupe qu'autre chose et qu'individuellement. Euh, euh, c'est totalement humain. Tout
0: le monde généralise euh, un groupe sur la base de, de ses expériences personnelles, même quand ils ne sont pas représentatifs. Mais donc du
1: coup, vu qu'ils vont régénéraliser sur toi, voilà, si tu représentes bien la France, ouais. euh, tu vois, ce sera positif. Après, il y a un autre aspect, euh, je pense, qui n'est euh, qu pas si anecdotique que ça, évidemment, c'est exposer la culture française. Et moi, je, je, suis un, je suis très prosélite avec ça. Quoi. Parce que souvent, les gens demandent, tu vois, est-ce que tu as des films français à me les conseiller gens quelque
0: chose, tu leur dis, en France, ce n'est pas comme ça. Non,
1: non, dans le sens où, euh, par exemple, il y a beaucoup de jeunes qui me demandent, euh, est-ce que tu as des films français à me conseiller Parce que notamment aux Philippines, c'est considéré comme très sophistiqué. Et les gens... Euh, okay. Tu as même des drapeaux français, des fois, euh, genre des blancheries qui n'ont rien de français, c'est des drapeaux français. Euh, les produits de beauté, c'est pareil. C'est du branding. Mais il y a un peu cette image très positive, notamment, par exemple, dans les films américains. Dès qu'ils disent des mots français, c'est un peu sophistiqué. Donc, on a quand même cette image-là. Et du coup, on demande souvent quel film, machin truc. Et moi, je vais...
0: Donc, c'est quoi le film que tu recommandes
1: Amélie. Amélie, tout le monde aime ça. Genre, c'est vraiment... C'est le film...
0: Amélie Poulain, c'est le film...
1: C'est le film un peu cliché français parisien, mais les gens adorent ça. Euh... qui est vraiment
0: cool hein, d'ailleurs et donc c'est Audrey tout euh, à Montmartre
1: ah, mais, je, je, mais honnêtement j'ai dû euh, proposer ce film au moins une cinquantaine de personnes et je suis sûr que ça les a beaucoup motivés pour visiter Paris elles vont être très déçues ces personnes mais en attendant elles vont <rire> dépenser de l'argent <rire> à Paris et là voilà le, la croissance économique de la France j'y ouais, participe on booste l'économie
0: Et
1: <rire> euh, toi pareil toi, je... si je parle à des gens et qu'il a dans un débat philosophique vachement intense toi, ce qui m'arrive tous les jours hein. <rire> et genre toi je vais pouvoir sortir ouais. à, à un... je vais pouvoir un troupe dur Voltaire ou peu importe. C'est plein de petites touches, mais qui, j'imagine, ont, ont, ont un effet à leur petite mesure. Quoi. Euh, donc, globalement, voilà, représentant de la France, et aussi, si possible, euh, exposer la culture française. Et, et du coup, euh, vous faites rentrer les sous ensuite euh, quand les gens veulent visiter la France.
0: <rire> euh, on, dirait, on dirait le plan dans South Park, quand les mecs font euh, les petits gnomes, là, où ils ont un plan pour avoir du profit, qui est un petit peu euh, tortueux. Euh, le dernier élément, c'est... Euh... Est-ce que tu donc, as mentionné que tu te sentais de plus en plus euh, à, euh, patriote français Moi, c'est un peu l'inverse, au contraire. J'ai l'impression que mon identité, c'est euh, de plus en plus diluée et que je m'identifie de moins en moins euh, au, au contenu culturel, aux idées, à la politique française. Et que de plus en plus, tu vois, j'ai l'impression que le fait d'être français ou allemand ou italien, c'est presque un détail. Où euh, j'ai pas l'impression que ma, ma culture c'est vraiment diluée J'ai l'impression que c'est presque un détail euh, administratif, tu vois. C'est un... arbitrairement on a, fait, on a fait des lignes sur les sols et, et c'est des frontières. Et du es d'un côté ou d'un autre, tu euh, es français ou tu es allemand. Et euh, c'est pas, pas une remarque particulièrement originale. Mais moi du coup j'ai plutôt été dans la, dans, la, dans la direction opposée à la tienne.
1: Mais moi je pense que ça a été forgé par le fait que pendant que j'étais en Angleterre, tout monde m'appelait The French Guy et genre c'était devenu mon prénom quoi. Et à force, t'imagines si on t'appelait tout le temps le français, le français, ouais. le français, à longue de journée, toi tu te dis. Euh, ouais, moi je rép... ouais. Maintenant je m'appelle Paul Français Fort, tu vois. C'est
0: genre.
1: Il <rire> ouais, y a peut-être ce concept-là. Ouais. Puis Si jamais il y avait un genre un truc français, à, un français à la télé, ah, regarde son accent, c'est comme toi. toi C'était toujours un, un truc qui revenait.
0: C'est vrai que pour le coup, pour le coup, l'accent, c'est un truc qui restera toujours avec toi. Ah bah c'est ton le plus français que t'as quoi. Ouais, et euh... Tu sais ce que c'est C'est vraiment ta voix et ça. Enfin, perdre ton accent français. Euh il va falloir prendre un coach spécialiste Hollywood sur les accents, parce que sinon, c'est marrant. Moi, j'ai
1: essayé, j'ai à peu près réussi, mais sur certains sons, ça revient au gongalo ouais, euh, Donc, ça, ça dépend. Euh, je pense qu'il y a deux autres aspects assez intéressants par rapport à ça. Il y a le, le fait d'acquérir une ouverture d'esprit. Euh, je suis notamment convaincu que c'est bien que les gens bougent un peu, euh, visitent les autres pays, se, se froident à d'autres cultures, euh, pour la paix globale de la planète. Quoi. Euh, je me dis, voilà, si, euh, si, si euh, toi ça, ça crée un peu un... un, un une toile en fait c'est un comme une sorte de toile et plus la toile est connectée de partout plus il y aura de la communication et de l'entente.
0: Bah, c'est aussi l'argument pour le libre échange. Euh, totalement. -à dire oui. plus le libre échange plus euh, il va y avoir d'interdépendance économique et ça va éviter euh, d'avoir des guerres et au, au final cet argument je, je le trouve plutôt persuasif en particulier si tu regardes aujourd'hui. totalement convaincant. Euh, ouais. en, en quelques dizaines d'années Comment la relation franco-allemande a évolué Et quoi. Je pense
1: qu'il y a cet aspect, euh, effectivement, interdépendance économique qui fait que, même, toi, avant, tu, tu pouvais attaquer pour un pays pour choper son, son territoire. Vois, maintenant, si vous échangez pas, c'était un gain net. Alors que maintenant, vous euh, perdez l'échange. Mais il y a aussi, je pense, cet aspect de communication. Il y a, un, il y a notamment un truc qui m'intéresse vachement, c'est euh, par exemple, je suis sûr que les films Disney, où oui, on n'a a un construit, parce que tu vas, partout dans le monde, tout le monde a vu des films Disney. Quoi. Euh, le, le Roi Lion. Je suis sûr que dans la génération, il y a au moins 60% des, 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 des gens de notre génération qui l'ont vu. Et toi, un... et toi le, le Roi Lion, ce n'est pas seulement une histoire comme ça, C'est, ça te raconte une certaine morale, une certaine façon de penser, qui, qui je pense, après, que tu gardes et qui fait que c'est plus facile de communiquer avec les gens et d'être sur le même, le même niveau de pensée. Euh, donc, je pense que cet aspect euh, acquiert une ouverture d'esprit de et est pas seulement utile pour la France, mais utile pour le monde, et, et c'est un peu mon idée là-dessus. Euh, dernier truc, après, je te laisserai parler parce que je parle beaucoup, c'est que. Je trouve qu'il y, y a aussi une hypocrisie dans les critiques qui sont faites. Euh, C'est que la plupart des gens qui, qui, euh, qui, euh, qui disent « moi, j'y touche par l'étranger euh, », ils évitent les, les impôts en France. Euh, ils vont avoir tendance à... C'est les traites de la France. Et ils vont avoir tendance à, à, à un peu rejeter le concept de nation, tu vois, à dire « on est citoyen du monde ». Mais du coup, si on est citoyen du monde, pourquoi tu nous reproches de partir à l'étranger euh, Toi, il y, a, il, y a, il y a un peu une... Euh, je trouve une certaine hypocrisie là-dedans.
0: Ouais. Euh, je pense qu'on va terminer sur ce sujet en, en disant que c'est quelque chose qui nous a beaucoup touchés je pense, tous les deux, euh, de façon surprenante c'est-à-dire qu'on a posé cette offre d'emploi qui, enfin, de mon point de vue, était totalement traditionnelle hein. il y avait marqué, on recrute un mec euh, tel prix, tel truc, etc. Et, euh, et parce que quelqu'un a écrit un article dessus qui était plutôt bien écrit euh, même si, franchement, il n'y avait absolument aucune recherche derrière et euh, il y avait beaucoup d'attaques personnelles sur moi en l'occurrence euh, par ce biais, je pense que ça a catalysé de l'autre côté des gens qui avaient une certaine vision de qui on pouvait être et qui allaient extrapoler de très peu d'informations euh, un système de valeur, euh, c'est-à-dire que sur la base de, ok, quelqu'un recrute quelqu'un à 10 euros, il fait du marketing donc on va, on va déduire toute sa vie de ça ce qui après, euh, à partir du moment où, moi, où, je, où je suis public sur internet que les gens veulent m'attaquer personnellement euh, bah, ça fait partie du game, quoi. ça fait partie de de ce que j'ai euh, accepté, sachant qu'en plus là, ils n'avaient pas du tout fait leur recherche, donc ils ont loupé des éléments évidents qui auraient bien permis de me défoncer. En particulier, ils ont totalement loupé l'angle la, séduction, qui est pourtant sur ma page à propos, donc je sais pas trop comment... Enfin, comment je pense qu'elle n'a pas lu du tout ma page à propos. Et euh, donc voilà, donc on, a, on avait cette, cette... Moi, en tout cas, j'ai eu cette réaction assez émotionnelle euh, d'attaque. Bah, tu te fais attaquer directement, on met ton nom, on traîne un peu ton truc dans la boue, euh, donc, on a voulu en parler. Euh, on a tous les deux passé pas mal de temps dans cette euh, dans ces débats sur Facebook. Au final, j'ai appris des choses. Mais je que pense que c'est intéressant peu... parce
1: que vrai, ça travaille vraiment la perception de euh, ou l'archétype du web qui voilà, essaye d'embaucher les gens euh, à un prix à un prix de misère pour pour, euh, pour euh, se faire des millions. Et notamment, elle, elle dit un mot dans l'article en gros et elle, elle le compare au, au lot Wall Street. Alors que bon, pour ceux qui ont écouté le podcast depuis le début, même pas depuis le début. Euh, c'est pas vraiment la mentalité. Je pense pas qu'on ait euh, avancé l'idée du profit à tout prix, quoi que ce soit. Euh, mais je pense que c ouais, c est, c est, et ça trahit peut-être un peu les gens qui sont de l'extérieur, la perce perception qu'ils peuvent avoir de nous euh, en tant que nomade ce qu'on a tendance à, voir, à penser qu'ils nous voient voilà, comme des, des explorateurs qui voyagent le monde, qui s'amusent. Mais je pense que cet aspect-là, il faut en être conscient.
0: Ouais, et c'est vrai que moi, je me suis vachement coupé de ces gens. quoi euh, Que ce soit les gens avec qui j'ai fait euh, mes études, les gens qui sont dans ma famille... Euh, tous ces gens qui ont cette mortalité-là, je me suis coupé d'eux. Et euh, le fait d'être traîné directement dans ce débat euh, m'a un peu fait un choc de réalité et m'a fait réaliser que euh, le, le monde que je voyais autour de moi avait été aussi créé et sélectionné. Et c'est une bonne chose. Hein. Franchement, si je devais me faire euh, insulter tous les jours de, euh, de très, très... Euh, franchement, enfin, le truc, c'était euh, assez, euh, assez direct, on va dire, en termes d'attaque. Euh, ce qui, encore une fois, ne me pose pas particulièrement de problème. mais bon... Euh, tu, tu commences à comprendre pourquoi est que je tu t'es isolé que est, et pourquoi C'est un
1: problème, problème d'Internet en de manière générale, c'est qu'on te prête souvent des pro. Toi, on, on va te dire que tu es sexiste, raciste, toi, elle a dit que tu testais la France. Toi, genre le truc, si la personne l'a dit ou si la personne a prouvé qu'elle l'était, ok. Mais toi, elle n'avait aucun élément pour dire que tu testais la France. Mais elle l'a fait quand même. Parce que c'était facile. Et ça, ça, ça me gêne ben, profondément. En fait. Ouais, mais c'est me un, le, sur lequel lequel un, un meilleur
0: argument, si tu veux. Quand tu écris un article comme ça, tu écris un article pour avoir une réaction, pour avoir du clic. Euh, c'est être, être exact sur les, sur les faits, ça ne sert pas forcément ton propos. Donc partir du principe que quelqu'un, d'abord en France, bah, c'est facile. Il déteste la France. Euh, c'est un connard de capitaliste, donc il, il exploite euh, les pauvres. Et en plus, euh, il. Euh, c'était quoi l'autre Bon, bref, tu vois. Et en plus, il s'appelle Stanislas, donc c'est un, un prénom de connard ce qui était son argument exact. Hein. Je, je ne le je ne caricature pas. Et euh... Sous le ton de l'humour,
1: mais c'est aussi encore un problème. Là, je pense qu'on on aura touché deux problèmes, de, notamment la rédaction d'articles euh, récemment, tu et tu vois et partout et sur Medium. C'est que tu, tu ouais. dis le ton, et si jamais la personne réagit, tu dis « Ah, mais je rigolais juste. » Enfin, c'était juste pour rigoler. Euh, ouais, c'est un peu facile, c'est un peu ce qui me gêne. Voilà. C'est cette euh, voilà, sorte d'un peu de malhonnêteté intellectuelle qui est un peu agaçante. Moi, ah, c'est le ouais, plus, plus
0: largement. C'est le problème que j'ai avec euh, le mouvement souvent de la social justice, euh, où il y, y a beaucoup de bonnes idées derrière. Et il y a aussi. Et, et ces idées sont systématiquement euh, exploitées par des médias qui veulent faire du clic et attirer l'attention. Euh, ben, tu vois BuzzFeed et, et compagnie. Euh, et qui n'ont absolument aucun intérêt pour l'exactitude de leurs informations. Et qui vont nourrir à leur audience euh, la possibilité de, de se sentir victimiser et d'être choqué et de, de sentir l'outrage face à des injustices. Et c'est le produit qui, qui, qui crée. Donc, du coup, ça crée cette culture. On discutait tout à l'heure, et je pense que ce n'est pas une bonne idée de rentrer trop dans, dans ce sujet, mais euh, que Donald Trump, tu as le, le, le truc vraiment étrange qui se passe aux États-Unis en ce moment, est probablement euh, un, une conséquence de ce, de ce mouvement et de cette, euh, de cette tendance à dire qu'on peut ignorer l'ensemble des des fêtes, et puis juste se concentrer sur les attaques personnelles.
1: Et en fait, du coup, c'est une course à victimisation qui a fini par ceux qui sont censés être les plus privilégiés qui maintenant se sentent victimes. Quoi. Et du Exactement. coup, tout le monde est des victimes. Est... Ouais, c'est un problème. Voilà.
0: Et donc, du coup, dans cet épisode, nous, on a fait un peu nous-mêmes les victimes en expliquant qu'on nous attaquait. Euh, c'est ouais.
1: vrai, vrai que là, là c'est notre propre autocritique. C'est qu'on ouais. on, on a parlé à la place des gens, mais je pense que les critiques qu'on a formulées, qu'on qu reçoit, sont assez réalistes. Voilà. Si quelqu'un n'est pas d'accord, c'est... Voilà.
0: Mais ceci dit, je voudrais qu'on dise ouvertement qu'on s'est nous-mêmes nourris de ce truc-là. On en parlait tout à l'heure ensemble. On s'est nourri. On a passé la matinée. À... Enfin, on a passé. On a passé quand même quelques heures pendant qu'on. À chaque fois qu'on enregistrait, en fait, entre deux épisodes, on allait voir les commentaires qu'on avait eu sur Facebook pour argumenter. Et on s'est quand même nourri de ce débat. On s'est quand même nourri de se sentir persécuté injustement par un, un groupe de personnes qui ne savaient pas vraiment. Enfin. Euh, qui, qui utilisait des arguments qui étaient, qui étaient faux. Mais euh, voilà, on, on a aussi nous-mêmes... C'est rare, hein, parce que moi, je n'ai pas souvent l'occasion de me sentir persécuté. Parce que dans, dans tous les aspects, euh, je suis vraiment privilégié. Et du coup, j'ai pu, pu connaître les doux fruits de la persécution. Quoi.
1: Et c'est ce qu'on a dit, c'est que être persécuté et penser avoir raison, c'est vachement agréable. C'est La victime pense avoir ouais. raison. Mais, euh, et, et on finira là-dessus. Euh, je pense que je l'avais déjà dit, mais euh, il y a eu des études pour mener voilà, quel type de poste fonctionne le mieux. Et euh, en deuxième, il y avait la colère, euh, qui, les gens partageaient, enfin, réagissaient par rapport à ces posts. C'était émission, c'était sur Facebook, donc les trucs qui incitent la colère. Mais le truc numéro un qui, euh, qui incitait des réactions, c'était l'indignation. Et donc, typiquement, dès que vous voyez un truc, quelqu'un de s'indigner de quelque chose, euh, prenez un peu de recul. Certes, ça fait plaisir au, au cerveau d'être. Euh, qu'on approuve ces biais préétablis, pré pré mais ce n'est pas forcément très utile. Euh, et je vais me l'appliquer à moi-même en arrêtant de réagir à, à chaque commentaire.
0: Bah sur ce, de coup, on arrive à la section lifestyle. Paul, qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine
1: euh, Moi, ce que je recommande, euh, c'est quelque chose que, que j'ai mis en place il y a quelques mois maintenant euh, qui est en fait euh, donné à une charité. Ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'il y a plein de charités qui sont justement en mode start-up, qui ont vraiment des idées nouvelles qui sont très efficaces, tu vois, qui sont très low cost, qui sont un peu dans, dans le concept lean startup, vraiment bootstrap, euh, avec le moins d'argent possible, avoir le meilleur résultat possible. Euh, donc il y en a plein, il y, a, enfin, il y, en, a, il y en a vraiment plein, plein. Euh, ce que je vous conseille de faire, c'est de chercher euh, il, y a plein, il y a plein de sites qui. Euh, en fait, ce qu'il faut éviter surtout, c'est les charités euh, qui arnaquent, c'est-à-dire qui utilisent que 2% de leurs euh, leur revenus pour vraiment faire quelque chose. Donc soit vous avez la chance d'avoir autour de vous, enfin la chance. De quoi être une, char une charité qui vaudrait le coup d'être euh, à qui ça vaudrait le coup de donner de l'argent, euh, soit vous pouvez trouver ça en il y, y, y a plein de listes. Euh, moi en l'occurrence, c'est euh, une sorte d'orphelinat, orph une sorte d'orphelinat école euh, à Davao, qui est en fait assez particulier parce que euh, pas, la majorité, ce pas des orphelins en fait. Ils vivent dans la rue, mais généralement, c'est parce que leurs parents sont euh, je ne sais où, ou, ou travaillent, à, ainsi de suite, ou le logement est insalubre. Et en fait, si on voit carrément les, les enfants vivre dans la rue. Et donc là, ils offrent en fait que les enfants puissent dormir dans l'orphelinat et des cours le matin et aussi permettre de sortir après midi ce que j'ai trouvé bizarre. Tu vois, je me suis dit, autant qu'ils les gardent en pension complète. Mais apparemment, les, les gamins, si on les bloquait dans l'orphelinat, ils étaient très malheureux en fait. Ils avaient pris, ils avaient pris goût un peu à, ce, à, ce, à cette vie de rue. Et, et donc, j'ai une relation assez personnelle parce que j'ai rencontré la personne qui gère ça, qui est, qui est vraiment géniale. Et donc, d'un point de vue très égoïste, ça me fait très plaisir de leur donner en fait. Donc voilà, si vous voulez sentir bien à propos de vous-même, euh, peut-être trouver une charité et leur donner de l'argent de façon mensuelle ça peut être intéressant
0: je me, je, me, je me sens vraiment mal pour enchaîner après ça <rire> ah, parce que tu ne te rien je, parce que parce que, que, que j'avais euh, aussi de temps en temps mais tu vois de toute façon euh, quand les gens font des, font des demandes etc mais euh, le euh, parce que parce que la section lifestyle que j'avais notée est vraiment je pense, je
1: pense que vraiment je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent euh, quand, quand je gagnerai une certaine somme là je donnerai de l'argent mais toi même si vous gagnez 5, 500 euros par mois ouais. vous pouvez faire un, un virement 5 euros mensuel vers toi. l'important c'est c'est voilà, de prendre cette habitude et et encore une fois, sais pas pour me faire passer pour, pour Mère Teresa, parce que vraiment, d'ailleurs, Mère Teresa, c'est une, une salope. Euh, si vous lisez les trucs sur elle, c'est. Euh, euh, en réalité, elle était assez. Non, mais elle était assez monde, en fait. Elle prenait du plaisir dans la douleur des gens parce qu'elle pensait s'y que <rire> rapprocher de Dieu. Euh, bref, parenthèse finie. Euh, mais, mais, mais ça me fait vraiment plaisir à moi, quoi. Et surtout qu'en plus, quand tu fais partie de ça, tu, je reçois régulièrement des photos de gamins. Tu vois ouais. les travaux qui s'améliorent. Ils ont pu accueillir de nouveaux enfants. Toi, c'est. Honnêtement, euh, quand, quand le matin, je me lève et que je vois. Accueillir, ouais. Accueillir. Ils ont de nouveaux accueillir. enfants Non, mais quand je vois ça, ça me fait vraiment plaisir. Donc, quoi, ah, si vous ne si le faites pas pour eux, faites-le pour vous-même. C'est vraiment l'idée bon, derrière. C'est une
0: très bonne astuce. Euh, moi, je vais passer rapidement sur la mienne parce que du coup, j'ai l'impression que la tienne est largement plus utile. Mais euh, je suis devenu un fan d'applications de bruits de nature. Et franchement, j'ai de plus en plus de mal à dormir. C'est revenu de plus fort. Et du coup, j'utilise ce truc-là. Et, euh, et les bruits de la mer... Ça me ça m'apaise énormément. Tu je sais pas pourquoi. C'est un truc un peu débile. Au départ, je, je me disais c'est enfin c'est pour les bébés ce truc-là. Et, euh, et j'ai commencé à l'utiliser il y a quelques temps et maintenant je je m'en passe plus du tout. Même quand même quand même quand je, quand je lis, euh, ils ont un truc qui s'appelle le bruit marron. Donc tu vois, tu sais le, le white noise, le bruit blanc. Euh, il y a différentes couleurs, t'as genre le, le peak noise, le, le brown noise, etc. Donc en, en gros c'est différents types de, de fréquences, c'est lié à la façon dont les, dont les fréquences lumineuses fonctionnent et ils ont, ils ont produit la même chose sur les sons. Et, euh, et voilà, donc l'application le, le, que j'utilise sur Android, il y, a, il y en a plein, mais ça, ça s'appelle euh, White Noise. Euh, J'ai même acheté la version Pro, c'est là où tu vois que que je suis un fanat de, euh, de bruit de nature, qui s'appelle White Nose. Et dans la version pro, tu peux un peu combiner tes sons. Donc, tu peux faire... Ouais, tu je... l'as payé combien, ta, je... ta version pro Je ne sais pas, 1,20€, c'est quoi C'est quoi pas très cher. Euh...
1: Et... J'ai j'allais essayer de te culpabiliser sur c'est 1,20€. C'est vraiment trop pas cher, en fait.
0: Donner. Ben, écoute, tu, tu me... un... on peut donner en ligne sur ton truc. Tu pourras donner le lien dans l'article
1: le... dans euh, Moi, je ne donne pas en ligne. J'envoie par Paypal directement. Okay. Mais, euh... mais parce que c'est vraiment un truc local. Ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup qui offrent, euh, offrent un truc mensuel. Quoi. Ok, bien mensuel.
0: Mais écoute, euh, du coup, tu m'as convaincu et je vais aller euh, je vais à réfléchir à ça. Parce que c'est vrai que c'est un, un peu le genre a, de y truc y où quand vraie... tu culpabilise tu ouais. le fais. Mais quand tu ne te pas, quand on ne te demande pas directement, moi, je... toi c'est pas un truc que j'ai automatisé. Quoi. Et pour quelqu'un qui parle autant de, de système et d'automatisation, c'est vrai que ça, ça serait bien de, de faire cette démarche.
1: Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent à charité, qui pensent à la Croix-Rouge, Restos du Cure, euh, qui sont des très bonnes charités, hein, sûrement, mais. Mais euh, ouais, si vous avez un temps, c'est un peu de donner de l'argent un peu dans le vide parce que ce n'est pas vos 10 euros qui font de la différence. Toi, si tu donnes des trucs plus locaux ouais. que tu connais personnellement, euh, tu, tu, sois, tu vois vraiment l'effet. Euh... Toi, comme en business, quand tu vois, quand as une action et que tu, tu vois l'effet, ça fait plaisir. Là, c'est exactement la même chose. C'est euh, ouais, une, euh, une feedback voilà. loop quoi, qui permet de, de motiver. Exactement. Cool.
0: Bah, écoute, euh, sur ce, c'est vraiment une très bonne idée. Je pense que tu as trouvé la très bonne conclusion à cet épisode. Qui, euh, qui a drainé pas mal d'émotions, je trouve, en tout cas de, de mon côté. Euh, on va se quitter là-dessus. On se retrouve, comme toujours, jeudi prochain pour un nouvel épisode de Nomad Digital. Euh, je suis content, Paul. Pendant un moment, il y avait vraiment des soucis d'Internet entre nous deux. On n'arrivait pas à s'appeler correctement. Et donc, on a, on a eu l'anxiété d'avoir un, un trou dans la publication de Nomad Digital. A priori, ça ne sera pas le cas. Donc, on va pouvoir se retrouver jeudi prochain. D'ici là, notre site se trouve à l'adresse nomaddigitalpodcast.com. Vous pouvez retrouver tous les épisodes présents, passés et futurs. Vous abonnez, laissez votre avis, comme toujours. Si vous avez un, un avis à nous donner, laissez-le sur iTunes. C'est quelque chose qu'on qu suit beaucoup, c'est quelque chose qui nous aide beaucoup et qu'on apprécie énormément d'un point de vue personnel qui nous encourage. Donc on vous encourage à faire tout ça et on vous dit à la semaine prochaine.
1: Yes. On a la Rochelle, de la Garonne au Sourian, Pinormand. Oh, que la France est belle, et comme on est heureux d'être un de ses enfants.